0: papel.
1: Aquel fue un gran beso, un beso perfecto se diría, el que toda su vida había soñado como tal. Duración ideal, intensidad imprescindible, la adecuada disposición mutua, el deseo acumulado, un beso excelente, sublime. Por eso le jodió tanto cuando escuchó aquella
2: desagradable orden.
1: ¡Corten! de papel Y hasta aquí ya llegó una nueva edición de pompas de papel. Galder Pérez, Caixo, compañero.
3: Aupa, Iñaki Calvo. Ya hasta aquí ya llegó. No sé, había ahí algo que empezaba así. Bueno, qué te iba a decir yo que hay que ver. Hay que ver lo rápido que está pasando este mes de enero, ¿eh? Y eso. Sí, sí. Y eso, querido Iñaki, a pesar de las bajas por Covid. <risa> perdón, o sea, quiero decir a pesar de las bajas temperaturas porque está haciendo un frío que
1: pela. Que pela, que pela. Y oye, por otro lado es lo que corresponde en invierno, así que. Quejémonos lo justo.
3: No me he quejado, solo lo he comentado. Ya.
1: Y, y además, Galder, ¿Sí? Galder el frío invita al calor del hogar y a leer buenos libros y cómics.
3: Ay, sí, esa es una gran verdad. Así que, oye, pues nada, pues habrá que alegrarse de este frío que promueve la afición a la lectura a quienes tenemos la suerte de tener calefacción en casa.
1: Bueno, pues sí, habrá que, habrá que. Y para leer, fíjate, ahí están los cinco mejores libros escritos en los últimos 125 años según críticos y lectores del New York Times.
3: El mejor libro, según la lista del rotativo newyorkino, es Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee. El segundo lugar lo ocupa La Comunidad del Anillo, primera entrega de la saga del Señor de los Anillos, de Tolkien.
1: Medalla de bronce, tercer lugar para 1984, de George Orwell. En cuarto puesto se sitúa Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.
3: Y el quinto libro elegido por el New York Times es Below de Tony Morrison. Te pregunto, Ñaki, ¿cuántos tienes leído de, de estos cinco?
1: Pues, a ver, uno, dos, tres, al menos tres.
3: Yo también tres.
1: De todos estos Pero títulos... Vamos, vamos a hacer la primitiva. De todos estos títulos, hemos hablado en pompas de papel en algún momento de los 35 años que lleva emitiéndose el programa.
3: Toma ya, 35 años, lo de la primitiva ha sido incorrecto, lo sé. Perdón, no me he equivocado, no volverá a suceder. Oye, 35 años después, Iñaki, que Pompa siga adelante gracias a la pasión y al trabajo de Félix Linares, Chani Rodríguez, Ane Zabala, Quique Martín, Iñaki
1: Calvo, Roberto Mosso, Begoña Llebrago, y Sal del Andabaso y Galder Pérez. Todos y todas en su sitio, empezamos. <risa>
4: La llaman la marquesiña, pero sus picecitos jamás se calzaron. Va a la fuente pela patatas, pero la llaman la marquesiña. No fue a la escuela por no tener blusa que ponerse, pero la llaman la marquesiña. No probó más golosinas que una piedra de azúcar, pero la llaman la marquesiña. Su madre es tan pobre que trabaja de jornalera en casa del marqués. Y aún así la llaman la marquesiña. Este es uno de los relatos que aparece en el libro Cosas, que escribió hace mucho tiempo Castelao y que ahora reedita Libros del Asteroide. Publicados en dos partes, en 1926 y 1929, estos breves relatos ilustrados por el mismo autor sobre la vida y la idiosincrasia gallega de principios del siglo XX convirtieron a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, más conocido como Castelao, en una de las referencias de la literatura y la cultura gallegas. Castelao era una especie de hombre del Renacimiento. Nacido en Rianxo en 1886, a los nueve años emigró a Argentina con sus padres para volver cinco años después y estudiar medicina en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque se licenció a ...apenas ejerció la profesión de médico porque de manera autodidacta... ...y desde muy joven se volcó en las artes plásticas... ...donde alcanzó una gran notoriedad y en la escritura. Con sus textos y sus caricaturas publicadas en la prensa... ...retrató la vida de la gente común y las injusticias sociales... ...que esa gente sufría, lo que le llevó también al activismo político... ...y a militar en el partido galleguista, partido con el que fue diputado... ...en las Cortes durante la Segunda República. Esta militancia le llevó tras la Guerra Civil de Nueva Argentina... ...donde formó parte del gobierno republicano en el exilio. Murió en Buenos Aires en... 1950. Son 45 historias las que se reúnen en este libro, Cosas, que cuenta con una nueva traducción de Luis Solano y el escritor de novela negra Domingo Villar, que además escribe un prólogo muy certero sobre la vida y obra de Castelao, sobre su significancia cultural e histórica y sobre la paradójica relación que mantenía con su tierra, como muchos gallegos, la de añorar hasta el desgarro una Galicia en la que no cabe otra oportunidad para huir de la penuria que emigrar. Castelao se vuelca en estas historias con los más desfavorecidos y crea esos tipos que se han convertido ya en paradigmas de lo gallego. Labriegos, pescadores, curas, plañideras, ánimas, tontos del pueblo, fantasmas, viejos enamorados, emigrantes pobres, ciegos de romería, animales sabios, niños tristes, viudas de hombres desaparecidos, brujas y brujos, paisanos de todas partes, hay un gallego en la luna, recuerden gente común y extraordinaria. Se ve a la legua que Castelao conocía muy bien las tradiciones de su tierra, pero hay una forma de acercarse a esos sucedidos que entronca el autor con las propuestas más vanguardistas que se hacían en Europa por esa época. Estamos, por tanto, ante un costumbrismo que reivindica el saber popular elevándolo por encima de ese mundo oscuro marcado por caciques sin escrúpulos y curas con almas negras como el carbón. Y no nos olvidemos del brillante humor que se acerca a la sátira y al esperpento valle y de esos dibujos que elevan los relatos hasta el infinito y más allá. Pretende ser un chiste. Hay que leer de nuevo a Castelao. La oportunidad en este Cosas, que publica ahora en castellano Libros del Asteroide.
1: Aplausos y heys para recibir a Chani Rodríguez, que viene, como todas las semanas, cargada de libros, que nos va a comentar y recomendar, por supuesto. Chani, ¿qué tal?
5: Hey. Hey,
1: y aplausos. A ver, eso es, no solo el disco. ¿Qué tal todo? Eh? Pues
5: eh, bien, no vamos a quejarnos. ¿Va bien 2022? Eh, va bien y con muy buenos libros.
1: Oh. Está
5: siendo esta una entrada... Al año nuevo cargada de grandes novedades.
1: Pues eh, cinco de esas nos las traes hoy, vamos a decirlo así, ¿verdad?
5: Así es, cinco, pues... como acostumbramos a hacer.
1: Pues sí, de cinco en cinco semana a semana en pompas de papel. Vamos con las novedades de hoy, Chani, ¿con qué empezamos la sección?
5: Bueno, pues vamos a empezar con lo último de Cristina Sánchez de Andrade. Uh -huh. Lo último se titula La nostalgia de la mujer anfibio. Uy. Lo publica Agrama y nos ¿Qué lleva... Qué título más
1: sugerente, ¿no? Pues
5: sí, y nos lleva a un mundo de la mar, de la costa, que a mí personalmente me atrae mucho. En concreto nos cuenta la historia de la anciana lucha... Eh, que está a punto de morir, asesinada por su marido eh, ante la mirada atónita de su nieta. Uf. El origen del rencor, claro, hay mucho rencor, evidentemente, acumulado durante décadas se remonta a la madrugada del 2 de enero de 1921. ¿Qué
1: pasó en esa fecha?
5: Pues no fue una fecha cualquiera, la verdad. Eh, la joven Lucha eh, vivió el naufragio del vapor Santa Isabel en la Bocana de la Ría de Arousa, frente a la isla de Sálvora. Mientras los hombres celebraban la llegada del Año Nuevo, las mujeres se enfrentaban solas al rescate de los náufragos lanzándose al mar con sus dornas. Fueron consideradas heroínas, pero también se escucharon rumores acerca eh, de comportamientos no tan épicos uh -huh. en los que bueno, pues, convivían la codicia y el pillaje. Vaya. Aquella noche lucha, acudió a la playa vestida de novia, arrastraba su larga cabellera y dejó que la confusión la condujese frente a un náufrago desnudo pero tocado con un sombrero de copa.
1: Vaya Hay imagen.
5: Sí, y, y se genera mucho misterio en torno a esto, no vamos a desvelar mucho más. Uh -huh. Sí que podemos decir que la combinación de un hecho histórico de enorme repercusión en su día con la ficción permite a Cristina Sánchez Andrade hacer un recorrido por tres generaciones de mujeres de una pequeña comunidad pesquera llena de, de personajes memorables. La novela, finalmente, bueno, pues reflexiona sobre la memoria, en la que intervienen secretos y celos, la culpa colectiva y el deseo
1: femenino. Pues vaya cóctel. Pues este libro pinta fenomenal. Y el que viene, eh, Chani, mmm, bah, también muchísimo. Huele fenomenal.
5: Mm, es uno de estos libros de, mm, tan bonitos, ¿no?, que publica Impedimenta, sí. de Marise Conde. El año pasado, creo que fue, publicaron La deseada, que me lo leí, me encantó. Uh -huh. Y ahora eh, llega eh, Yo, Tituba bruja negra de Salem. Eh, en esta ocasión, eh, la autora antillana adopta la voz de Tituba, la esclava negra juzgada en los famosos procesos por brujería que tuvieron lugar en medio de una fiebre de histeria colectiva en la ciudad de Salem, Uf, a finales del 17.
1: Tristemente famosos.
5: Tristemente jo, y tanto uh -huh. que sí. Hija de la esclava Vena, que fue violada por un marinero inglés a bordo de un barco negrero, Tituba fue iniciada en el arte de lo sobrenatural por Man Yaya, una de las curanderas más poderosas de la isla de Barbados. Incapaz de sustraerse a la influencia de los hombres indeseables y de baja moral, Tituba pasa a ser propiedad de un pastor obsesionado con Satán. Oh. Y acabará recalando la pequeña comunidad puritana de Salem, en Massachusetts, donde será juzgada y encarcelada, acusada de haber embrujado a las niñas del pueblo. Esto lo leemos y parece que... P Pobre fue mentira.
1: mujer, qué barbaridad. Y es, efectivamente, esto es una novela, pero habrá, en Salem ocurrieron cosas así y peores. Sí.
5: Bueno, eh, 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 Tituba fue detenida, abandonada en prisión y Marise Conde la rehabilita, la arranca del olvido al que había sido condenada y finalmente... La devuelve a su país natal en la época de los negros cimarrones y de las primeras revueltas de esclavos. Uh -huh. Es un tema muy de esta autora, muy de Condé. Yo creo sí. que tiene que ser un libro. una lectura deliciosa. Hay que decir que a Condé le concedieron el premio Nobel Alternativo en 2018.
1: El Nobel Alternativo. Sí,
5: que existe. Bueno. Yo me enteré, de hecho, cuando publiqué cuando publicaron La Deseada, que lo comentaban también. Ahí tuve noticia yo. De este reconocimiento. Bueno, ella es una autora que tiene un reconocimiento aún más importante, que es que es muy leída en todo el mundo uh -huh. y muy admirada.
1: Pues a ver si este Nobel alternativo es la antesala de, de otro Nobel, que parece que esta mujer se lo va mereciendo, ¿no?
5: Sí, no está en las quinielas, yo ya, creo. Ya, ya, es novel. de las que no están en las quinielas. Pienso que no, pienso que no. Uh -huh. Pero bueno, el Nobel es tan raro que tampoco. O sea, es muy imprevisible, nunca se sabe. Nunca se sabe.
1: Si ocurre diremos en, en pompas de papel ya intuimos que aquí había una premio Nobel en ciernes. Yo tengo
5: una apuesta del Nobel que cuando lo gane, que espero que lo gane, podamos decir justo eso. Hemos hablado mucho de Yaldianke en pompas de papel.
1: Vale, muy bien. Ahí pues, lo dejo. Apunten los nombres ahí lo dejo, pero no dejas de traer títulos para el programa de hoy y, y atención al que vienes, el que tres a continuación.
5: Hmm. Los nombres impares de Alex uh -huh. Chico, eh, que publica, como suele ser habitual en el caso de Alex Chico, en Candaya. Uh -huh. Bueno, a veces una historia se inicia con una sola frase o con la mención de un nombre. Aquí comienza exactamente cuando el director de cine, Tomás Acosta, se encuentra con el narrador de esta novela para hablarle de Damián Gallego. A partir de ese momento, emprenden una búsqueda que intenta dilucidar quién es ese hombre que vive en Valcarca, un barrio del norte de Barcelona y cuyo pasado está envuelto en interminables círculos de intriga. Sus primeras indagaciones le hacen sospechar que detrás de Damián se oculta otra persona, Darío Galicia, uno de los autores que formaron parte de la escena poética mexicana de los 70 y al que se le perdió la pista varias décadas atrás. De esa forma, eh, se adentran en un universo incierto que les conduce en primer lugar a Roberto Bolaño oh. y a la generación de infrarrealistas, y más tarde al París de los años 80, así hasta converger en una, osqui, eh, perdón, en una esquina olvidada del plano de, de Barcelona. Así
1: son los viajes.
5: Me gusta mucho hablar, a, a nombrar a Alex Chico, que fue elegido en 2020 uno de los mejores escritores menores de 40 años y bueno, tiene muchos reconocimientos, tiene ya una trayectoria importante. Uh -huh. Por, es que yo creo que es uno de los nombres, de los grandes nombres, o de lo, o que será uno de los grandes nombres de la narrativa en, en castellano.
1: Ajá, pues nada, nada, apuntar a Alex Chico. Y ahora, uy, madre, lo que viene ahora.
5: Pues ahora viene,
1: <risas> madre lo que viene, viene ahora. algo
5: de, de Joyce. Y estoy segura de que no va a ser la última vez que hablemos de Joyce durante este año 2022, uh -huh. porque el otro día lo comentábamos, va a tener su, su actualidad, ¿no? Eh, y van a ir, ir eh, lo pienso, y bastante. Bueno. Empezamos ya con Stephen Hero de la editorial eh, Firmamento. Digo que empezamos ya a hablar de de, Joyce. de reediciones, sí, etcétera. Sí, sí, sí. El prólogo y la traducción del inglés es de Diego Garrido. ¿Mm? Bueno, pues a ver, esta, esta leyenda... Bueno, este libro tiene una leyenda curiosa. Se dice que el manuscrito original, una de las primeras versiones del célebre retrato del artista adolescente, eh, había superado la frontera de las mil páginas de extensión Uf. cuando el autor, bueno, pues le, <ríe> le, le dio un arrebato y lo tiró al fuego. Oye,
1: ¿por qué no, verdad? Oye, Si es, no te termina de gustar,
5: Eso es. El mil caso...
1: páginas después...
5: No pasa nada, no le convencían por lo que fuera sí, sí. Bueno, pues el caso es que su hermana Eileen eh, Rescata eh, Lo rescata del fuego Y algunos pasajes están incolumes ah. Aunque Joyce reescribió más tarde la novela eh, En que el joven irlandés Se revela contra la iglesia, el país y la familia en esta, en esta primera versión Muy ágilmente escrita, nos cuentan El ambiente es más discursivo Y personal que en el retrato uh -huh. Muchos episodios cercenados con posterioridad En aras de una buena forma Novelesca en especial los de carácter autobiográfico, que dan cuenta de la vida íntima y familiar del protagonista, esto nos interesa, se presentan aquí en su totalidad con algunos de los diálogos más vivaces que Joyce hubiera compuesto nunca. Esto es lo que propone firmamento, o sea, lo que vamos a leer es algo que el propio Joyce tiró al fuego.
1: ¡Epa! Pues eh, literatura ardiente. Uy, perdón, qué malo.
5: Pero vemos que se va a recuperar absolutamente todo. Sí, este autor sí, sí, sí. Este año, James ¿eh?
1: Joyce. Vale, vale, vale. Pues nada, a tomar nota. Quiero y... decir,
5: porque claro, él lo tiró al fuego, sí, por lo sí, que sí. fuera. Pero pues se pues habrá que averiguar
1: por qué lo tiro al fuego, ¿no? Sí. Que solamente por eso y, y nada más que porque está firmado por James Joyce. Claro. Ahí es nada. Ahí es nada. Último libro de hoy. Uf, a ver, también aquí como a fuego, más que nada por la editorial.
5: La <risa> editorial es Vulcano. <risa> Vulcano, que es una editorial que recomiendo a toda la audiencia que la visiten, sobre todo si están estresados, ¿Ah? porque tiene una música muy relajante. Alguna de lo hemos comentado. Y también sonidos de la naturaleza, una tormenta, lluvias torrenciales. Cuando vas a la viento, página web, sí.
1: eh, tienes eso. La sonidos, página ¿verdad? web de
5: Vulcano hay que visitarla uh -huh. con los cascos.
1: Mira qué bonito.
5: Mm, está muy chula. Es pues muy chula. además
1: del libro, a deleitarse con los sonidos de la web. ¿Qué, eh. ¿qué nos traes de Vulcano? Pues
5: en Vulcano, en la web, en las novedades, se van a encontrar con Voscuria de Miquel Basols. Uh -huh. Es una. es un libro que está escrito originalmente en catalán por su autor, eh, lo escribió durante el confinamiento. Y mm, es una obra. De narrativa de no ficción, vamos a decirlo así, una reflexión íntima y personal sobre cómo los bosques y la montaña, la naturaleza en general, nos vinculan con lo que somos y con el tiempo vivido. Una sorprendente ventana literaria que se abre a horizontes interiores y exteriores para mostrar lo más íntimo y profundo de la relación que el ser humano mantiene con la naturaleza la naturaleza perdida de las cosas.
1: ¿Cómo nos olvidamos a veces de que formamos parte? Claro. Somos, no estamos aquí de prestado ni nada, somos parte y a veces nos comportamos como la contraparte, el enemigo. ¡Buf, eh, qué barbaridad! Como
5: si mandáramos. En el confinamiento sí. nos tocó la primavera y ver cómo los árboles florecían. Uh -huh.
1: ¿Y cómo le gustó a la gente ver florecer los árboles?
5: Sí, pero también había un sentimiento, pienso yo, de están floreciendo sin nosotros. Estos pues. hacen como. No, 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 mandamos tanto, ellos van a hacer siempre finalmente lo que les parezca y, Pues así es. que
1: se capte el mensaje, señoras y señores.
5: Bueno, pues de todas estas cosas habla este libro, Boscuria, de Miquel Barceló que. Uy, Barseló, ¿no? <risa> Basols. Basols. <risa> Miquel Basols, ¿cómo se me pegan a mí los acentos? Sí. A ver, eh, Miquel Basols que ser es psicoanalista, ah. pero ha publicado bastantes libros.
1: Bueno, bueno, pues nada, a leer sus libros y hacer un poco de psicoanálisis, quién sabe.
5: Y, eso es, ir autocrítica. Con lo de la naturaleza que hemos comentado.
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a repasar los libros que nos ha traído hoy Chani Rodríguez.
5: Que que como, que como siempre me lío con las páginas y luego no sé el orden, de la... bueno, a, a, el, el orden de las cosas.
1: El orden de las cosas es el que usted quiera, bella dama, adelante.
5: Bueno, voy a intentar reproducirlo en el mismo orden que lo hemos expuesto. Uh -huh. Empezábamos con la nostalgia de la mujer anfibio de Cristina Sánchez Andrade, publicado por Anagrama.
1: Naufragios, historia, deseo.
5: Yo, tituba, bruja negra, de Salem. Marise Condé, impedimenta.
1: Brujería, rescatando la memoria de mujeres que desde luego eran de todo menos brujas.
5: Los nombres impares, Alex Chico, publicado por Candaya.
1: Realidad, literatura, ficción, todo, oiga.
5: <risa> Stephen Hero, James Joyce, editorial Firmamento.
1: Vamos a hablar más, bastante más de James Joyce.
5: Ya te digo yo que sí. <risa> y por último, Vos Curia, de Miquel Basols, publicado por Vulcano.
1: Somos Naturaleza, que nadie se olvide. Que
5: nadie se olvide de eso.
1: Bueno, Chani, pues nada, como siempre, estupendas tus recomendaciones, luego nos traes otro libro. Eso es. Vas a traer otro libro. Y ahora viene el Capitán Viñetas con cómic. Uh -huh. Con un pedazo de cómic. Los... Tremendo, ¿eh?
5: No lo adelantas, no lo no, escuchamos no, no, no. ahora. Hay que
1: escucharlo. Venga, Agur. Una obra maestra. Esto es la novela gráfica El accidente de caza, basada en hechos reales y que ganó el gran premio del Festival de Cómic de Angoulême el año pasado. Originalmente publicada en Estados Unidos en 2017, Misterios del destino y del mercado retrasaron cuatro años el triunfo al otro lado del océano de una novela gráfica impactante de principio a fin, una historia real de delincuencia y poesía, según se indica en el subtítulo de la portada. Sus creadores son el escritor David L. Carlson y el dibujante Landis Blair, que han hecho una magistral adaptación al cómic de la historia de Matt Richo, un delincuente ciego que recibió en la cárcel una educación exquisita basada en autores clásicos como Dante, Homero, Virgilio, Shakespeare o Whitman. Puede parecer un típico argumento de redención y superación personal, y sin duda lo es, pero hay varios factores que elevan este relato vital hasta el límite de lo extraordinario. El cómic empieza cuando Matt Richo, un hombre que perdió la vista en un accidente de caza y se gana la vida vendiendo seguros, tiene que hacerse cargo de su hijo Charlie, que viene a Chicago a vivir con él tras la muerte de su madre. Matt, divorciado desde hace años, lleva una vida solitaria y pasa muchas horas escribiendo a máquina poemas épicos en braille. Este esquema narrativo, digamos clásico, salta por los aires a medida que vamos conociendo el pasado de Matt Richo. Obligado a marcharse de su casa en los años posteriores a la Gran Depresión... Vagabundo en las calles de Chicago, el joven Matt es captado por la mafia, participa en el robo a una licorería y queda ciego al recibir un disparo en la cara. Ingresa en prisión y allí conoce a Nathan Leopold, autor junto a Robert Loeb de un asesinato que conmocionó a toda América. Los dos jóvenes, hijos de familias adineradas y poseedores de un alto coeficiente intelectual, fascinados por la teoría del superhombre de Nietzsche, mataron en 1924 a un niño de 14 años solo para demostrar su superioridad sin ningún tipo de remordimiento y convencidos de que cometían el crimen perfecto. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y 10 años después de su encarcelamiento, en la prisión de Stateville, en Chicago, se forjó la insólita relación entre Matt Richo y Nathan Leopold, ...uno de los asesinos más famosos de la historia criminal de Estados Unidos. Leopold daba clases de literatura a los reclusos... ...y se encargó de educar a su compañero ciego... ...enseñándole a leer y escribir en Braille... ...y descubriendo la obra de grandes autores... ...en especial, el poema clásico de Dante, La Divina Comedia. Una relación tóxica por momentos, siempre fascinante... ...con sombras muy oscuras y luces deslumbrantes una enorme experiencia vital que da lugar a un cómic extraordinario que no debe faltar en ninguna biblioteca. El accidente de caza de David L. Carlson y Landis Blair, publicado en castellano en una magnífica edición por Planeta. No os lo perdáis.
6: Como he perdido mi ejemplar de Soledades de Machado, Busco en el jardín, es marzo, ventoso, los narcisos bajan la cabeza y ya hay ramitos de flores en el peral de al lado. Tengo la impresión de haberme dejado el libro junto a la vieja traviesa de ferrocarril que sirve de banco y además que la misma brisa que al hacer temblar a las huevas de rana en nuestro estanque convertido en un arenero mientras hace flamear la ropa tendida se ha llevado el libro. Y seguro que está allí, lanzado junto al seto de la playa y abierto por una página en particular como si la brisa, ojeándolo, se hubiese fijado en su propio nombre entre los versos del maestro. Las más hondas palabras del sabio nos enseñan lo que el silbar del viento cuando sopla. Soledades, de Kathleen Jamie un poema que aparece en La casa, en el árbol y otros poemas, publicado por Tierra de Sueños.
2: Es estupendo recibir de nuevo a Pilar Sánchez Vicente, porque eso quiere decir que, evidentemente, ha sacado un nuevo libro que en esta ocasión se titula La hija de las mareas. A Pilar Sánchez Vicente la tuvimos aquí en este programa cuando sacó Mujeres Errantes, que no es ni mucho menos la única novela que ha publicado. La diosa contra Roma, La muerte es mía, son otros títulos de esta mujer, que ahora nos presenta La hija de las mareas. Y en, aquí tenemos a Pilar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
7: Hola, muy buenas. Encantada de mm. estar nuevamente mm. aquí con vosotros.
2: Volvemos a encontrarnos con una novela por medio que es lo importante, La hija de las mareas. Eh, tenemos que decir que Pilar es asturiana y que además profesa de ello y en consecuencia las protagonistas de esta novela son asturianas y hay mucho de Asturias y mucho de otros sitios pero también sobre todo mucho de Asturias ¿no? Es una cuestión de vocación
7: Es una cuestión de vocación y bueno hay mucho de Asturias y de todas partes porque mm. la tatarabuela de la protagonista precisamente eh, acaba en la hoguera en el santo oficio mm. y coincide que estos días primeros de noviembre se celebra precisamente el 411 aniversario de las brujas de Zugarramurdi, ¿verdad? Ah, Tiene mucho que ver. El norte siempre <risa> tenemos mucha relación entre nosotros y, bueno, en la novela también esta parte triste y oscura de, de la Inquisición y del santo oficio, bueno, pues también salen en, en sus antepasadas.
2: Bueno, bastantes antepasadas, porque... A ver quién es la protagonista de esta novela. La narradora, su madre, su abuela, porque todas tienen una gran importancia. ¿no? Todas
7: tienen una gran importancia, pero bueno, la protagonista, la protagonista es Andrea Carballo, Andrea Carballo de Jovellanos, porque su padre es precisamente Jovellanos, el ilustrado, el, uno del, el máximo exponente de la ilustración que tenemos en Asturias. Y es una novela que abarca desde 1720, que entra en la última ballena, hasta 1820, que es el levantamiento de riego en cabezas de San Juan.
2: Uh -huh. Te lo has inventado, ¿no? Los personajes, digo. Eh, y que es hija de Gaspar de Jovellanos también.
7: Bueno, vamos a ver. Digamos que la novela, es, eh, si fuera una tarta, sería... <risa> toda realidad, la masa, el bizcocho, todo, y la ficción es, bueno, pues esa capa de chocolate y esos adornos que se ponen de chantilly y las cerezas por encima, ¿no? Pero es una novela en la que yo creo que aparte de la, de la parte, digamos, de la ficción que la hila y que la iban y la trama con sus malos y sus aventuras y sus viajes y sus persecuciones, pues es una novela con, que refleja la historia de esos años, yo creo que muy completa, muy densa y muy bien documentada.
2: Bueno, nuestras protagonistas, fundamentalmente son, ¿cómo llamarlas? Herboleras, curanderas, brujas, como le llaman a algunos.
7: Es una tradición de sanadoras que es algo muy habitual entre el, bueno, en las épocas antiguas y en el norte también es muy habitual, efectivamente muchas de ellas fueron consideradas brujas ellas son sanadoras hasta que llega precisamente Andrea Carballo de Jovellanos que rompe con esa tradición porque ella es una mujer moderna, en el caballo de siglo empieza el siglo XIX y ella lo que quiere es ser impresora, ella, y vamos, de hecho fundará dos periódicos, uno en Francia y otro en, en Gijón porque ella estará en los escenarios que recorre son Gijón, Oviedo, Asturianos, pero también va a estar en París y va a estar en Oxford. Y en París va a vivir la Revolución Francesa muy directamente. Mm.
2: O sea que tenemos un montón de hechos a lo largo de esos 100 años que tú relatas. Bueno, pero nuestras protagonistas se ven muy zarandeadas por el destino y por la familia de los Valdés, que son los malos de la novela, ¿no?
7: De efectivamente, en novela que se precie más un novelón tiene que tener malos, y en este caso son malos, muy malos, la familia del inquisidor Valdés, el inquisidor uno de los inquisidores Valdés, también de los antiguos, fue el fundador de la Universidad de Oviedo.
2: Es auténtico, este sí, sí, sí es un sí, personaje sí, auténtico. Sí, sí, sí.
7: Entonces, bueno, esto es como Jovellano, realmente sí, eran sí. primos, tienen el palacio todavía en Gijón, quien vaya, ahí está el palacio de los Valdés. Y estos serán efectivamente los malos que a lo largo de toda la novela serán una constante en la persecución de esta familia de mujeres, de las mm. Carballo.
2: Y Jovellanos eh, trazas, no sé, una imagen un poco idílica de buen chico, estupendo, Jovellanos, intelectual y tal, pero no sé si era así.
7: A ver, Jovellanos está claro que son las memorias de ella, ella lo mm. conoce muy tardíamente, cuando ya tiene 33 años y los largos paseos que dan a lo largo del Arenal, efectivamente es un poco el presentar esa figura, como Mujeres Errantes presentaba la figura de Gaspar García Laviana. en este caso siempre me complace presentar algún personaje histórico que permita de alguna manera recuperarlo y efectivamente ella le ve con esos ojos de un hombre mayor, cerrandeado por la vida él viene de estar en la cárcel en Mallorca cuando se conocen, está ya apuleado por izquierdas y por derechas por tirios y troyanos, liberales y conservadores, y entonces mantienen una relación más bien casi filosófica, mm. si quieres idílica, pero claro, hay que tener en cuenta, insisto, que son las, las memorias de ella, mm. y por tanto ya cuenta desde esa perspectiva cómo le ve y cómo le considera, y hay pero, que entender que en, en la ciudad de Gijón, en aquel momento jovellano, será lo más granado mm, que había.
2: Nuestra heroína tendrá que recorrer el mundo, como dices, acaba en la Revolución Francesa, que es algo que está tan, tan documentado que ya parece como de la familia. No sé si te has tenido que documentar todavía más para algunos episodios que cuentas o por el contrario, has tirado simplemente de memoria. No, no, no,
7: no, 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 no. Está todo documentadísimo porque quiero decir, por ejemplo, la cantidad de sociedades de mujeres que se van creando es algo que a mí me resultó sorprendente cuando empecé a indagar en ello, uh -huh. ¿no? Y cómo se van incluso radicalizando y luego la relación que ella tiene con Olimpia de Gouges, eh, es la secretaria, porque realmente Olimpia. Olimpe tenía este problema con lo que ella llama la Santísima Trinidad, que eran la ortografía, la caligrafía y la gramática. Y entonces eh, siempre tuvo secretarias, pero no se le daba bien, tenía muchas ideas, pero ese flujo de ideas a la hora de materializarlo necesitaba a quien se lo hiciera coherente. Y ese es el papel que va a tener a su lado Andrea. Y Andrea va a estar a lo de Olimpe hasta el momento último de la la guillotina, digamos, ya no aparezca nada, ¿eh? en sus vidas. No No, no, no. La guillotina, no, guillotina vale. Va, va, vale. Eh, <ríe> pero hay una guillotina.
2: <ríe> el médico sí que se casa con su madre, Bertrand. Eh, Bertrand, Bertrand. Eh, ¿Es real o te venía bien? No, Bertrand
7: este no, no, es un personaje ficticio también, mm. forma parte de la ficción, pero Bertrand es un médico francés que cumple dentro de la novela el requisito precisamente de presentarnos dos cosas que yo creo que son muy importantes antes. Uno son la importancia de las tertulias, que no tienen nada que ver con las de Sálvame, eh, <risa> ni nada por el estilo que podemos imaginar ahora cuando hablamos de una tertulia. ¿no? Normalmente son casi hasta clandestinas, es donde se reúnen los novatores, los liberales, donde entran todas las novedades, pero de medicina, de física, de filosofía. Tienen un papel fundamental y, y muy innovador en, el, en la evolución, en la poca evolución que en esos momentos se permite en España, porque hay, de, hay que darse cuenta que esta estamos en un régimen absolutista uh -huh. totalmente, que es el de, el de Fernando VII, hasta que llegue la, precisamente José I Bonaparte uh -huh. y con él, desgraciadamente, la Guerra de la Independencia, claro.
2: Ya. Bueno, por cierto, en las tertulias no entraban no entraban muy pocas mujeres.
7: En las tertulias entraban muy pocas mujeres, sin embargo, es curioso que en ese momento sí encontramos algunas mujeres también que pertenecen como José Famar, que es un personaje real que sale en la novela, que pertenece a la Sociedad Económica de Amigos de el país es muy difícil que entren pero muchas consiguen hacerse un hueco y es sorprendente la cantidad de impresoras que hay
2: tienes una teoría sobre por qué hay tantas impresoras
7: bueno es un, desde el principio es un oficio hay muchos oficios donde no se sabe por ejemplo todo el comercio por menor prácticamente está en manos de mujeres y luego maestras y tutoras sí. tal empieza a ver un montón de ellas y en las imprentas, por alguna razón, quizá por ese... En las imprentas es como en la Edad Media, en los escritorios, donde había también una mayoría de mujeres, aunque no se sabe. Roberto de Abrisel decía que las mujeres eran las mejores para soportar la dureza de un escritorio medieval, con el frío, estar horas y horas allí minuciosamente con las letras, pues precisamente porque ellas parían, ellas tenían una capacidad de sufrimiento y de dolor que les permitía estar muchas más horas en esas condiciones. Y hay que darse cuenta que las condiciones en la imprenta son como de la mina en aquel momento. Los dedos se les ponen negros, tragan plomo, la vida es corta. Es una profesión de muchísimo riesgo. Mm. Y hay muchas mujeres en, en que no figuran eh, pues casi como en las editoriales ahora, ¿no? Muchas
4: mujeres
7: <risa> Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí un 80%
2: ahora en las editoriales son mujeres. Sí, realmente. sí, y luego
7: en realidad directoras sí. encuentras pocas, sí, claro. sí.
2: Bueno, nuestra heroína se va, como decías, a Francia, acaba en Norfolk eh, y luego vuelve a casa. Sí,
7: porque, es un ah, resumen
2: apresurado de la novela. Un resumen apresurado,
7: sí, porque se me olvidaba decir antes cuando hablé de bertrán que Bertrand, aparte de ser un personaje encantador, sirve para hacer de nexo entre la antigua farmacopea natural, que representan las antepasadas de André Carballo, y los avances de la moderna medicina que descubrirán en Oxford. Como, por ejemplo, la locura del momento, que es el enyesado. El enyesado, <risa> claro, porque con una fractura... Tú te morías uh -huh. y de repente descubrir que se puede enyesar una pierna significaba salvar muchísimas vidas. Y ese y otros uh -huh. eh, son descubrimientos del momento, como por ejemplo la variolación. Y también sale en la importancia del movimiento antivacunas. Creemos que avanzamos mucho, Ajá, pero ya ves. Ya,
2: ya vi, entonces. estamos, sí. Bueno, pero nuestra heroína regresa a casa. Regresa a casa. Sí. Se ve
7: obligada a marchar de París y entonces vuelve a su tierra. Vuelve a su tierra, claro que le queda muy pequeña. Pero, bueno, ella sigue con su afán de, de tener su imprenta y el problema es que le pilla de lleno la guerra de la independencia. Sí. Vemos como el borbón Carlos IV por 30 millones de reales y un palacio en Liguria vende el país a Napoleón eh, vemos cómo este avanza y vemos, vemos yo creo que con mucho detalle y mucho realismo, porque ahí sí que está todo muy documentado, la guerra en el norte y, bueno, pues las batallas tremendas que se, que se desarrollan y, sobre todo, lo que significa para la población civil y también la cantidad de acciones de tanto de resistencia como de supervivencia y de organización que tiene esta propia población civil para sobrevivir a esos cambios permanentes de, de régimen, ¿no? donde, como de, hay un momento donde dice ella, llegaba, ayer colgaban de los árboles los vendepatrias y hoy cuelgan del árbol los patriotas Estos son unos momentos históricos que tienen una documentación muy rica y unas imágenes sobre todo muy visuales que aportar
2: Bueno Pilar, eh, tú que has eh, escrito tanto ya sobre Asturias no voy a decir que se te van a acabar los temas pero supongo que tienes ahí en el cajón unos cuantos preparados para próximas intervenciones sí, literarias, sí, sí. ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Mm. ¿Puedes adelantarnos algo no, o eres no, un me... poco supersticiosa? No ¿eh?
7: me gusta en ese sentido, no me gusta nunca adelantar mm. nada, lo único que puedo decir es que es un biopic, es un. Ah, bueno. <risa> Esta vez nos vamos a una persona, a una persona también Pero muy real sorprendente, y... real, no, muy mira. real y de la que afortunadamente bueno pues pude disponer eh, no solamente de toda su correspondencia eh, sino también hablar con los bueno con los nietos y tataranietos que de su familia que son los que mm. conservan. O sea que bueno yo creo que va a ser una cosa muy guapa también en el Bien. momento.
2: ¿En dos años un nuevo libro? O... Sí. O hace dos calculo... años me parece que. Bueno, lo que pasa es que en el anterior no estuvimos. Estuvo La Muerte
7: Es Mía, porque es. estábamos en plena pandemia, eso que saqué es. yo una novela tan adecuada como La Muerte pero, Es Mía, que precisamente es. pronosticaba una pandemia. <risa> <risa> y ahí no nos vimos, evidentemente. Estábamos todos confinados.
2: Efectivamente. Pero bueno, entonces para 2023 seguro que. Seguro estamos que estamos otra vez.
7: aquí, que nos vemos y ya os contaré de qué va el nuevo
2: proyecto. Perfecto. Bueno, pero de momento nuestros oyentes tienen La Hija de las Mareas, que ha publicado Roca Editorial va bien con Roca, ¿no? Porque has publicado tú Sí, números. sí, Siempre... la verdad.
7: La verdad que encajamos muy maja. bien. Es una filosofía muy maja de editorial. Uh -huh. eh, la, Blanca Rosa es directora, uh -huh. tienen mayoría de mujeres en la plantilla y yo creo que hacen también una apuesta por las autoras muy fuerte y en concreto por esta novela Blanca Rosa apostó muy fuerte uh -huh. y yo creo que con razón porque también es la novela del confinamiento. Yo creo que por eso puedo decir que es mi mejor novela porque uh -huh. fue la que hice realmente estando encerrada sin salir uh -huh. a nada más que aplaudir a la ventana a las 8 de la tarde y levantándome a las 8 de la mañana. Entonces, pero igual es una le tienes novela... Un,
2: un poco de manía, ¿no? Justamente por eso. La novela que escribí en el confinamiento. No, no,
7: no, no porque <risa> por, claro, porque yo trabajo y escribo, llevo una vida, doble vida. Por eso, pero entonces, entonces ya esta... solo escribías. <risa> esta era solo escribir, por tanto, fui feliz. O sea que no, no. Yo creo que eso se refleja y se nota también.
2: Pues hecha con gran intensidad la hija de las Marías, Pilar Sánchez Vicente. Hasta la siguiente. Pronto. Gracias por darte una vuelta por aquí.
7: Muchas gracias, feliz a todos los oyentes.
5: Estoy rodeada de grillos no me puedo mover y los insectos caminan sobre mis brazos, sobre mi cara entran y salen de mi boca y de mi nariz, no puedo respirar Alzo la mirada y veo a mis muñecas junto a mí me dicen... ...están enfadados los grillos. Yo también lo estoy y les quiero responder, pero no puedo... ...porque ahora tengo los labios pegados. Tengo los labios pegados y la garganta llena de grillos. Siento un cosquilleo sobre la cara, acercándose a los ojos de pronto... ...todo se apaga. Me despierto sobresaltada con un grito atrapado en la garganta. Así comienza el libro Flor eh, Fané, editado... ...por Astiberri, escrito e ilustrado por Sara Morante. La protagonista de Flor Fané es una niña que se llama Olga... ...a la que acompañamos en el tránsito de la infancia... a ...la primera adolescencia... Vive con sus padres en un caserón algo destartalado que parece acusar en el exterior las grietas de sus habitantes. Olga es una niña normal, podríamos decir, que va al colegio, que tiene amigas con las que se enfada y se reconcilia, que es lista porque se da cuenta de quién es de fiar y quién no, pues no lo es tanto. Sin embargo, eh, muy pronto sabemos que entre las paredes de esa casa se dan episodios de violencia y que la niña vive nerviosa, en guardia. Atenta al quejido de las maderas, al sonido de las puertas, a la intensidad de las pisadas por si le revelan que la tormenta va a estallar. Reconoce también los cambios eh, leves en los gestos del padre, en la modulación de su voz y barrunta los violentos cambios de humor que experimenta él y que paga con ella. Eh, pero bueno, no todo es opresión y miedo ¿eh? porque creo que no podría ser de otra manera, hay también espacio para la felicidad, aunque sea pasajera en este libro Flor eh, Fané está escrito eh, en una verosímil primera persona y en falso presente para recrear la intensidad de aquellos días cuya memoria la niña guarda indeleble la prosa de Morante es hermosa llena de detalles y de habilidad para componer escenas con lo que la eh, lectura ...resulta bastante adictiva... ...pero es que además... ...estamos ante un libro ilustrado... ...y las ilustraciones son también maravillosas... ...en algunas de ellas predomina el estilo... ...más eh, reconocible de Sara Morante... ...rostros de grandes ojos, naturaleza... ...una especie de planos de talle... ...trabajados con mucha sensibilidad y preciosismo... ...pero hay otros dibujos que parecen estar hechos... ...por la propia niña Olga... ...con trazos infantiles... ...custodios de un mundo secreto... ...la combinación de texto e ilustraciones... ...una delicia y proporciona un rato de lectura muy, muy placentero. Flor Fané, que a pesar de lo explicado anteriormente... es la historia de una liberación... ...del camino de la oscuridad a la luz... ...está editado con mucho, mucho mimo por Astiberri... ...y bueno, es el segundo libro como autora... ...porque anteriormente había publicado... ...La vida en las paredes, con Lumen... ...de Sara Morante... ...que nació en Torrelavega... ...aunque vive en Daya... ...ha ilustrado novelas, cuentos y poemarios... ...su trabajo... ...se puede encontrar en más de 50 cubiertas de libros... ...en 2012 consiguió el premio Euskadi de Ilustración... ...por su trabajo en La Flor Roja... ...en 2019 creó el cartel de la Feria... ...del Libro de Madrid... ...y como decimos... ...está ahora en las librerías Flor Fané... ...un libro en el que la protagonista esconde juguetes y poemas... ...en las grietas de su casa... ...y que del mismo modo... Trata de contener el dolor con la belleza, el dolor que se filtra a través de las grietas también, pero de su propia vida. Desde mi punto de vista se impone la ternura a la dureza del relato y no solo dan ganas de abrazar a Olga cuando se termina el libro, sino también a la parte más frágil de nosotras mismas.
1: Y tiempo ya para el concurso de pompas de papel. Las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra los pasados 4 y 6 de diciembre son estas. Título del libro, Contra el trabajo. Yo también. Autor, Giuseppe Renzi. Eh, ya, ya, ligero desliz de Bego que eligió por segunda vez a Giuseppe y su libro. Sí, ¿verdad? Ya, ya, ¿Sí? Ya, ya, es
3: que Creo que además, fíjate Iñaki, que dice el mismo chiste. Claro, claro, claro,
1: porque es que, pues como que obliga, ¿no? Un poco el título. Eso Tú, no ha impedido... Es, estás a favor del trabajo. ¿qué? Eh, yo estoy... Eh, eh, como, estás sentado en este momento. Eh, sí, estoy vale. trabajando. Vale. Vamos a decir que en este momento estoy a favor. Venga. Oh. Que quiero decir eh, que la, el, el ligero desliz de Bego no ha impedido que, subrayando la existencia de esta repetición, pues muchas personas han participado, como siempre han acertado, bastante lógico que acertarán, y como siempre, pues algunos y algunas añaden comentarios. ¿Te parece que repasemos algunas de esas eh, cartas y correos?
3: Es, 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 te, te muero de ganas, mira lo que te digo. <ríe> bueno,
1: pues fíjate. Andrés, ¿qué nos dice? Pues sí que debe estar de acuerdo Bego con los postulados de la obra incógnita, tanto que diría que se ha repetido la propuesta de hace unas semanas, así que no pienso cambiar ni una coma. A propósito del precursor de los situ situacionistas, aquí suena la oportuna fanfarria digna del Bego concurso, sino un socorrido redoble de tambor. Eso va por ti. <risa> El autor es el catedrático y abogado Giuseppe Renzi y ese librito que alberga crítica, pasión y un ataque al trabajo alienante poniendo al descubierto contradicciones y paradojas del sistema capitalista es... ...contra el trabajo. -ru -ru
3: -ru! Oye, me ha gustado lo de R es que
1: <risa> Bueno, vamos a ver, ¿qué nos dice Isabel? Estimado equipo de Pompas de Papel, hoy he tenido que escuchar vuestro programa... ...fuera de su horario y he bajado eh, del podcast hasta aquí sin problema. Mi sorpresa ha llegado cuando he prestado atención a las pistas del concurso... ...y he observado que la última de ellas era la lectura de la obra... ...contra el trabajo de Giuseppe Renzi. Como ya fue la obra que pedíais en el concurso del 22 de noviembre... Se me ha ocurrido que quizá haya habido un error en la carga del programa. Supongo que no, porque tenéis unos técnicos estupendos, <risa> pero por si acaso os lo comento, porque en los diversos años que llevo escuchándoos, no habíais repetido ningún libro en el concurso.
3: Ay, 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 bueno, ay, ay, por ay, si
1: acaso ay, yo os envío mi participación. Si hay algún error, ya me lo comentaréis y volveré a escuchar el programa. Eh, muchas gracias por los buenos ratos que me hacéis pasar. Es difícil encontrar un programa que hable de literatura de manera tan amena. Isabel, qué maja. Eh, bueno, hay gente que con una frase resume lo que ha ocurrido. Eh, por ejemplo, Mariví. Esto me recuerda al día de la marmota. Mis respuestas eh, son, autor Giuseppe Renzi, obra contra el trabajo. Y eh, otro,
3: otro comentario... Es que el trabajo es así, o sea, Begoña ha estado muy acertada. Muy acertada, muy ¿verdad, acertada que sí, claro, verdad que sí, verdad que sí. La y semana que viene que, también. Venga, ¿eh? voy a dejarme José de
1: ambigüedades sí, 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 señor, ha estado muy acertada, claro muy que acertada. Sí, claro que sí. Y por último, Marga nos sal, dice... Déjate de ambigüedades señor, que sal del armario. Salgo, de una salgo, vez, venga, venga. contra el trabajo, ah, venga. Ay, ay. Marga nos dice, hola, esta semana estamos disfrutando un poco más de la lectura porque ya teníamos la solución del concurso. Gracias, Begoña, prepararemos papel <risa> y boli para <risa> la respuesta. Autor Giuseppe Renzi, título contra el trabajo. Bueno, pues ahí están las acertadas opiniones de claro, nuestra audiencia. Yo,
3: fíjate, creo que hice la fanfarria más eh, a las barricadas, ¿no? En su momento. Arari, este arari, no, hoy arari, me quedo arari, con el redoble, ¿eh? Que bueno, no, la idea Andrés es
1: Pues eh, vamos ya, si te parece, con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Libro contra el trabajo, autor Giuseppe Renzi. Ah, por Se han tomado el trabajo de responder.
3: Copy, paste, <risa> copiar, pegar. El Copia tu taichachi.
1: El primer lote de libros es para... <risa> Iñaki Beristain Aguirre de Donostia. El segundo lote de libros es para. <risa> Espe Arriarán de Vergara. Mira,
3: todos se quedan en Guipúzcoa,
1: ¿eh? <risa> y el tercer lote de libros es para. <risa> Begoña García Huete de Gallarta.
3: Ah, mira, mira, bueno, ahora aquí,
1: aquí reparto, sí. Sorión acá, los tres. Iñaki, Espe y Begoña. Os recordamos que para participar en el concurso de Pompas eh, mandáis las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas@eitb.eus y si queréis enviar una carta, una postal, que de vez en cuando alguna llega, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Mandar postales, Caña, que le hace mucha ilusión. <ríe> el concurso de Pompas. Las pistas para acertar la respuesta nos las da, como siempre... Bego Llebra.
3: Contra el trabajo, Giuseppe Renzi, me lo sé. A ver, Bego. Que no, que no.
8: Hola, pomperos, pomperas. ¿Todo bien? Pues por aquí ya hay quien quiere bajarse de este 2022. ¿En serio? Qué poco espíritu aventurero. O poco espíritu a secas, que diría Rigoberta Bandini... Dice también que ella siempre intenta entender cosas que tienen que ver con el ser, como vosotras y vosotros, o ¿para qué es la literatura? Una historia de mujeres, de sometimiento, de lucha contra el destino en el siglo XX. Dinero, poder, pobreza, clases, una novela. No es un clásico, y puede que nunca lo sea, la autoría producto de la facultad de periodismo o cómo convencer a la familia de que escribiendo puedes ganarte la vida. No es su primera novela, la cuarta. La primera se publicó también en el Reino Unido, por donde pasó después de dedicar un tiempo a la especialización en periodismo financiero en los Estados Unidos. Fijaos, de entender de dineros y explicarlo a novelarlo, porque de gestión de dineros también va la novela que os proponemos hoy. Y la pista definitiva. La lucha milenaria entre el río y el mar era solo una de las muchas tensiones que se escondían detrás de la aparente tranquilidad de la isla. Pero no a los ojos de Asun, quien desde bien pequeña entendió que el conflicto siempre está presente y que a menudo este se convierte en oportunidad. Cuando el frío apretaba y la nieve cubría las montañas cercanas, el río llegaba fuerte hasta el mar y las cosechas eran abundantes. Pero cuando ganaba el mar, empujando el delta hacia la costa y el río al interior, la regresión siempre venía acompañada de grandes bancos de angulas, lubinas o doradas. Ganara el río, ganara el mar, las casi 200 personas que habitaban la isla de Buda, en la misma desembocadura del Ebro, vivían tranquilas, o al menos eso decían. Que la suerte os acompañe.
0: Lo
9: canta. Hace de narce da Y Sandusuaski hemos ido Y un sentía arrazbeguiguero. Y purtas gelan. Dir dira anemen, anemen. udako audacogosotas un betetzen du leyoirequia. Es aurrer anciana contuentan pensatu. En mire arnaza, Sure arnaza, anzo, Arnasalichi piva coitza dir non agertzen den mundua. Azki luzas a dizut si ga honetan. limur tu cosa y tu. Mundoa un ni Gizakiek y ver dute y siltasuna eta hiun maitatzen.
0: Recta
1: al final del programa, si no habéis podido escucharlo en directo lo tenéis en la página web de Eitb y en la app Eitb. Nayeran. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel... Y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Pues así, con poema traducido a euskera de la Premio Nobel de Literatura Luis Gluck y el temazo de Itois Lauteyatu, llegamos al final de esta edición de Pompas de Papel.
3: Y pedazo de final, ¿eh? Sin igual, hablábamos del frío y ya tenemos aquí Bufanda Churilla que nos ha traído la canción. Bueno, remate <risa> fantástico para un programa elaborado con muchísimo amor por Quique Martín, Félix Linares, Anne Zabala Chani Rodríguez, Iñaki
1: Calvo, Goisal de Andavaso, Roberto Mosso, Begoña yebra y Galder Pérez. Gracias por estar ahí, escuchando Vámonos. Es que Ricasco de Noí Laute
0: tu But taking care of you, darling, ain't for one of the boys. Oh, there's something in your soul that is gonna to run. Loving you, baby. Loving you, darling. Loving you. Love and use a man's time, baby. Love and use a man's time. Well, now his kisses may thrill those other girls that he loved. But when it comes to treating a real woman right, well. You're so dancing with him, he's holding you tight. I'm standing in to catch your eyes Your hands on his neck, the music's way.